0: Bienvenidos al episodio 62 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. Se acabó la Summer League y los Portland Trail Blazers han sido coronados campeones. Se repite así el éxito de 2018 donde el equipo de los entonces novatos Anthony Simons, Gary Trent Jr. o Zach Collins, conseguía también el título de la Liga de Verano. En esta edición se han entregado anillos de campeones por primera vez, además, y si bien la Summer League no es un torneo que se deba tomar demasiado en serio y del que no se deben sacar grandes conclusiones, ha sido bonito ver cómo un grupo de chavales se lo han pasado bien jugando al baloncesto y además han podido ganar, lo que puede ser para ellos un buen empujón de confianza de cara al inicio de la regular season. Ahora queda por delante el mes de menos actividad de la NBA, el largo y caluroso agosto. Habrá que esperar hasta el Training Camp y la pretemporada en septiembre, pero la NBA es una máquina de crear contenido, así que seguro que durante esta semana siguen pasando cosas. En el episodio de hoy repasaré lo que ha pasado en la Summer League, cositas que ha mostrado cada uno de los jugadores relevantes, pero antes, vamos a ver qué ha pasado en Rift City esta semana. Empiezo con cambios en el reglamento que vamos a ver de cara a temporadas que vienen... ...y es que la NBA ha decidido cambiar las reglas en lo referente a lo que se conocía en las retransmisiones locales... ...como las take fouls. Estas take fouls son faltas que se cometen para evitar contraataques que, bueno, al final llevan a canastas fáciles. Hasta ahora, las faltas esta jugada que hemos visto mucho, sobre todo este año, de un jugador interrumpiendo deliberadamente un contraataque... no ...haciendo falta al jugador que lleva el balón, eh, hasta ahora se trataban como una falta más... Y como decía, la temporada pasada y esta última especialmente se habían popularizado mucho y había un clamor bastante generalizado que se necesitaba un cambio. Al final no podemos olvidar que el reglamento debe penalizar a quien comete la falta y en este caso, eh, bueno, pues hacer esta falta era una situación beneficiosa para el infractor. Se fue. Este cambio ha sido anunciado pues, por los típicos, no Chris Haynes, Sam o Adrian Woznarowski, lo publicaban el pasado lunes en Twitter. Y al final, eh, lo, en lo que resulta de esto es que a partir de la próxima temporada, las take fouls, estas faltas para interrumpir el contraataque, ya no serán tratadas como una falta más. El equipo atacante tendrá un tiro libre, que además lo puede tirar cualquiera de los jugadores que esté en pista en ese momento, y conservará la posesión del, del balón. Eh, lo que sí que se mantiene igual es que esta falta contará como una personal más a efectos de asignarla a un jugador concreto, pero evidentemente la penalización es mucho mayor, un poco al estilo de una falta técnica, por así decirlo. Yo creo que este cambio es algo positivo porque al final estamos hablando de menos interrupciones para el espectador, un castigo un poco más justo de estas acciones que, que bueno pues al final favorecían estas interrupciones estas jugadas así un poco poco de baloncesto vamos a decir y además también tendrá menos impacto en los equipos que quieran jugar rápido corriendo al contraataque en el fast break siguiendo en el capítulo de, de cambios en el reglamento eh, el mismo lunes también se anunciaba que el play-in será ya parte permanente de la temporada de NBA hasta ahora en las dos ocasiones que se había, que se había aplicado se había votado en cada una de esas dos temporadas eh, aplicarlo sí o no pero con este cambio de reglas eh, será un elemento permanente más y ya ha venido para quedarse no vamos a ver más temporadas en play-in recordemos que el play-in se introdujo por primera vez en la burbuja de Orlando el, eh, un poco para intentar compensar que al acortarse la temporada por la pandemia no se llegaba a los 82 partidos, con lo cual se daba un poquito de margen a los equipos que estaban un poco más alejados del octavo puesto para intentar entrar en, en, en playoff. Un poquito, pues para, para ponernos en situación, ¿no? el play-in, como sabéis, este es este mini torneo que se juega a final de regular season. Eh, en lugar de tener 8 clasificados directos a playoff, como había eh, tradicionalmente en la NBA, en las posiciones, los, los equipos que queden en las posiciones del 7 al 10 compiten en un mini torneo por estos dos últimos puestos, el rank 7 y el rank 8, que dan acceso a la postemporada. Se resuelve en un partido eh, entre el séptimo contra el octavo, el ganador. Queda ya clasificado el séptimo puesto y luego este, este perdedor del séptimo contra el octavo se jugaría eh, el, el octavo puesto contra el ganador de un partido entre el noveno y el décimo. ¿no? Un poquito intentando favorecer también de esta manera los equipos que han intentado quedar más arriba. Eh, al final, no solo, no solo esto, ¿no? también se planteaba el play-in como un elemento para reducir el tanking, dar un poquito de emoción. A, a lo que era el seeding, ¿no? a, a, a la clasificación, al orden de clasificación, de esta manera se añade un poquito de imprevisibilidad, vamos a decir, aleatoriedad, porque en un partido puede uno quedar sexto o caerse al play-in, de esta manera es más difícil buscar eh, para los equipos ¿no? que calculaban muy bien qué emparejamientos querían, pues esto les complica un poquito la, la jugada y añade un poco de emoción. Yo creo que ha tenido un, un impacto positivo, podemos hablar del caso para mí paradigmático, un buen ejemplo sería el caso de los New Orleans Pelicans, el año pasado iban undécimos en los standings y de repente antes del trade deadline buscaron este gran traspaso que les diese un salto de calidad consiguieron a nuestro añorado Simeon McCollum y esto les dio bueno pues un empujón para entrar en play-in y competir no al final ni siquiera tenían el playoff garantizado y aún así arriesgaron en lugar de tanquear y bueno las cosas les salieron bien y llegaron a entrar en playoff eh, es una, no podemos olvidar que es, un, es una norma que tiene buena acogida entre jugadores y aficionados así que es una buena noticia que haya venido para quedarse un poquito al hilo también de, de este play-in, eh, se ha empezado a hablar cada vez más de jugar este torneo eh, durante la temporada, durante la regular season, algo así como sería una copa, y Shams Karani el miércoles pasado lo publicaba en Twitter, que los mandamases de la NBA están trabajando en el desarrollo de este torneo. Por lo que se sabe hasta ahora, parece ser que participarían los 30 equipos, eh, de esos 30 equipos 8 llegarían a la fase eliminatoria, en que sería una fase eliminatoria a un solo partido, y acabarían una Final Four, un poquito como sería la Euroliga de baloncesto, en una ciudad neutral. Quedan muchos detalles por definir, al final, pues tema premios, ¿no? Hablamos de, se había hablado de metálico dinero para los jugadores, rondas de draft adicionales para el equipo ganador, también esto plantea otras preguntas, ¿no? Se, se reducirían... Los, los 82 partidos de regular season se reducirían para dar cabida a este, a este torneo. Hay muchas incógnitas aún, pero sí que parece que acabará implementándose de uno u otro modo. En cualquier caso, ya dice el propio Shams en su reporte que como pronto se aplicaría en la temporada 2023-2024. Miramos ya hacia Portland, hacia Rip City y sin duda la noticia más grande de la semana ha sido que el rookie Jabari Walker firmaba su contrato como jugador de la NBA. Y es que su buen hacer en la Summer League le ha valido este contrato, algo que el equipo anunciaba el pasado miércoles. Hay que tener en cuenta que esto es algo atípico, lo que dice mucho y muy bueno de Jabari, así que hay que alegrarse por él. Eh, Jabari Walker no ha firmado un contrato two-way como se podía esperar cuando se le drafteó en segunda ronda, sino que ha firmado un contrato estándar. Eh, los detalles han sido compartidos. Contrato de 3 años y unos 4,7 millones de dólares, que no se ha dicho todavía, pero parece ser que es lo que le quedaba al equipo de la Mid-Level Exception. De estos tres años, el primero está garantizado por un millón de dólares, el segundo estaría parcialmente garantizado, tendría 400.000 euros garantizados de un total de 1,7 y el tercero es no garantizado por valor de más o menos 2 millones de dólares. Además, en caso de cumplir el contrato, Javari sería eh, al, al fin de este contrato sería agente libre restringido, por lo que por mantiene sus derechos. Eh, Bird, este es un contrato muy beneficioso para el equipo, porque en primer lugar porque la cantidad es pequeña y porque además da control sobre el futuro del jugador con muy poco riesgo, no precisamente por este segundo año parcialmente garantizado y un tercero no garantizado. Para Javari, en cambio. Es un contrato que es mejor que un two-way porque con, con el primer año ya gana el mismo dinero que ganaría con los dos que, puede, que firmaría de two-way. Puede además jugar playoff, que si tienes un contrato de two-way no se puede. Y bueno, si su rendimiento es bueno y cumple, puede jugar más tiempo en la liga y ganar más dinero. Con este movimiento, ¿cómo queda el roster? Ahora mismo queda un roster completo con 15 jugadores, los máximos que se pueden tener. Queda un hueco de two-way. Eh, no, no, no olvidemos que los huecos o sea, las posiciones de Way no cuentan como hueco en el roster Ni ese dinero cuenta contra el Salary cap Así que hay, que hay que ver ahora qué harán con ese hueco Firmarán alguien del roster de la Summer League Lo dejarán abierto para ver si alguien de la G League durante la temporada explota y merece la pena firmarle eh, Ahora mismo no, no se sabe y el equipo además no ha dado pistas al respecto de lo que va a hacer a nivel salarial, esta firma del contrato de, de Jabari eh, deja al equipo cinc, más o menos 5 millones por debajo del Tax Apron, lo que aún permitiría usar la Biannual Exception de 4,1 millones o gran parte de la TPE, eh, la, la Trade Exception del traspaso de Robert Covington. Eso sí, en caso de querer usar cualquiera de estas dos herramientas habría que cortar a alguien porque, repito, el roster ya está completo con los 15 jugadores. Y cierro el capítulo de actualidad con una información que se ha publicado. Eh, las primeras apuestas ya de cara a la próxima temporada. Point Bets USA, que es una casa de apuestas estadounidense, sacó sus primeras eh, predicciones, sus primeras estimaciones, de cara ya a la temporada que viene. ¿Cuántas victorias dan a los Blazers? 41 y media. Serían las mismas que le dan a Cleveland y a Chicago, algo que supondría más o menos un récord del 50% entre victorias y derrotas. Estas 41 victorias y media situarían a los Blazers en el puesto número 9, es decir, para jugar play-in. Pero también hay que decir que aún no han publicado las de los Lakers ni las de Utah. Entiendo también que por la situación de mercado y porque puede cambiar mucho, no, según el futuro de Russell Westbrook Kyrie y también lo de Donovan Mitchell. Según se acerque la temporada y los rosters vayan estando ya más, más perfilados, pues en Las Vegas, que es el gran digamos, el, el gran centro de casas de apuestas, irán sacando las suyas. En cualquier caso, no sé qué os parece estas 41 victorias y media. Yo creo y espero, evidentemente, pero creo que rascaremos alguna victoria más. En este segundo bloque de, del episodio de hoy... Hablaré largo y tendido de un poquito a modo de resumen la, lo que ha pasado en la Summer League y ese como os comentaba en la introducción los chavales han ganado esta Summer League de Las Vegas algo que además ha celebrado bastante la comunidad de aficionados de los Portland Blazers. Eh, también lo he comentado al principio yo creo que no hay que ser sobre reaccionar. no podemos olvidar que generalmente la mayoría de equipos se toman poco en serio la Summer League. Es un torneo de verano donde juegan los rookies o los sophomores. Eh, no están además los head coach. Por ejemplo, en el caso de Portland, no estaba Chansey Villaps en el banquillo, estaba Steve Hetzel, que es uno de sus, de sus eh, asistentes, y bueno, pues una serie de motivos ¿no? que hacen que no sea eh, digamos el torneo que dé una referencia más sólida de, de lo que pasa para sacar conclusiones. Hay que pensar además que la mayoría de franquicias tienen dos o tres jugadores de su roster que participan en la Summer League nada más. Estamos hablando, pues, los picks del draft de ese año, algún jugador two-way que tengan en el equipo, algún sophomore que, de, 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 bueno, pues, jugador de segundo año que, bueno, pues, necesite esos minutos, esas repeticiones, ese, ese contacto con la pista porque no ha podido disfrutar de oportunidades durante la temporada. En cualquier caso, no es, un, no es un torneo donde jueguen los habituales, ni mucho menos. Por ejemplo, la temporada pasada, para que nos hagamos una idea, los Portland Trailblazers tenían nada más tres jugadores de su roster, en, de su roster de regular season, por así decirlo, en la Summer League. Estaba CJ Yelleby, estaba Trendon Watford y Greg Brown. CJ Elleby encaraba su segundo año, pick de segunda ronda que había sido. Trendon Watford era... Undrafted de ese mismo año, y Greg Brown fue el, el pick de segunda ronda que se compró para draftear. Es decir, eran novatos y un casi novato, como era el caso de Levi. Este año, en cambio, el, el, el roster de la Summer League tenía 7 jugadores que parece ser que van a ser parte del roster de regular season, y esto es algo muy atípico porque es un número muy alto, ¿no? Estamos hablando de Trendon Watford, de Greg Brown tercero, de Keon Johnson, Didi Rusada, Brandon Williams, Shadon Sharp. Y Jabari Walker, es decir, siete jugadores que juegan en la Summer League que serán parte del equipo que afronte la regular season. Tampoco esto puede considerarse una buena señal, de hecho para mí es un poquito preocupante en el sentido, eh, lo que nos está diciendo esto es que el fondo de banquillo podría mejorarse un poco, no? idealmente no quieres tener tantos jugadores de Summer League en tu roster, pero bueno, eh, al final el equipo está en la situación que está y esto es lo que hay. Eso sí, tampoco perdamos de vista que es bueno para estos chicos ganar la Summer League, es una buena experiencia, crea buen ambiente, crea cultura en los jóvenes y es que bueno, en el momento que siete jugadores van a ir a, al roster, pues está bien eh, que, que, que entre ellos se vayan conociendo más, que vayan creando buenas dinámicas, etc. Lo que tenemos que tener en cuenta de esta Summer League es que hay que coger con pinzas las estadísticas. A diferencia de la regular season, el boxcore en estos partidos no dice demasiado, ¿no? Y uno se puede preguntar, ¿y por qué no? Bueno, estamos hablando de un baloncesto que es muy distinto al baloncesto de la NBA, eh, son partidos donde no hay esquemas tan establecidos como los hay en la NBA, no hay el scouting report, ¿no? no los jugadores no tienen este informe detallado antes de cada partido de todos los rivales, de, de cómo juegan, de qué hacen, de cómo defenderlos, de es decir, esta preparación no existe, es casi inexistente en la Summer League. Muchos de los jugadores además que juegan la Summer League están buscando un contrato en la liga, ya sea buscando un two-way, ya sea pues buscando cualquier tipo de oportunidad. y y es una manera de jugar en muchas ocasiones que se ve eh, poco coral, ¿no? Donde, bueno, pues estos jugadores un poco luchando ellos solos contra el mundo. Y es que, claro, no podemos olvidar que la gran mayoría de los jugadores que juegan la Summer League, de un 80% para arriba, no tiene nivel NBA, con lo cual es difícil trasladar los números que se consigan a Regular Season, porque claro, en la Regular Season están todos los buenos, ¿no? Está, y ahí están todos los rosters al completo, nada que ver con la Summer League. Esto tampoco quiere decir que no se puedan sacar conclusiones, es decir, no podemos pensar que si un jugador en la Summer League anota 15 puntos por partido va a ser capaz de anotar 15 puntos por partido en, en, en un partido normal de NBA, en regular season, pero sí que se pueden ver detalles, ver cosas de los jugadores que nos ayuden a entender un poquito más pues habilidades que tienen que no se habían visto, cosas que sí que podrían trasladar a la NBA. Por ejemplo, yo suelo fijarme bastante bien en cómo defiende un jugador, pues pasando los bloqueos, eh, perdiendo de vista a su par, lo atento que está a las ayudas, cómo gestionan un mismatch, ¿no? tanto en ataque como en defensa, es decir, se presenta un, un cambio eh, que te favorece o te perjudica, pues cómo, cómo reacciona el jugador, qué decisión toma al respecto. Es de hecho, el, el tema de las decisiones es algo que se ve bastante bien en la Summer League, la fluidez que tienen los novatos eh, a la hora de tomar decisiones porque al final el baloncesto es un deporte muy rápido y si piensa mucho, mal asunto, ¿no? Se pierde tiempo precioso. Las buenas decisiones en general tienen que ser casi automatismos y esto es, es en ocasiones se ve bastante bien en la Summer League, los jugadores que todavía no están a ese nivel, ¿no? Y, y bueno, pues se les nota como medio segundo más lento que los demás precisamente por, por eso. También se puede ver cómo impacta el juego de un jugador cualquiera en su equipo, eh, qué más cosas puede hacer cuando no tiene el balón. Bueno, un poquito mirar más el partido desde otra perspectiva que la de eh, las estadísticas o el rendimiento individual concreto que pueda hacer cada jugador. Después de esta generalización que, que os traigo, bueno, vamos a hablar de lo importante, ¿no? ¿Cómo han jugado los Portland Trail Blazers en esta Summer League? Curiosamente ha sido un equipo que ha destacado en la defensa, donde se han visto cosas buenas, ha sido el equipo que, que mejor ha defendido en esta Summer League, se ha podido ver estos esquemas agresivos, eh, con mucha energía, mucha intensidad. Y es que no en vano el equipo ha acabado con un récord de tres victorias y una derrota, perdieron el partido inaugural contra los Detroit Pistons y después ganaron contra los Houston Rockets, los New York Knicks y los New Orleans Pelicans. Hago un inciso aquí para decir que en el partido contra los Knicks tuvimos de árbitro a Richard Jefferson, exjugador y ahora comentarista en ESPN. Fue bastante curioso, ¿no? Ver a alguien que no tiene formación arbitral. Eh, pues bueno, pues con el traje de árbitro y el silbato. Un poco también no una manera de generar más atención por parte de la NBA en una competición que no tiene demasiada audiencia, no era un elemento más para que más gente viese el partido a ver qué, qué tal lo iba a hacer Richard Jefferson, aunque él eh, dijo antes y después de, de, de esta aventura, vamos a decir como árbitro, que él lo hacía un poco para entender mejor como bueno para meterse en la piel del árbitro, entender mejor lo que pasa de cara a él, a su trabajo como comentarista, pues a entender mejor por qué los árbitros toman según qué decisiones. Eh, digamos un poquito para mejorar su entendimiento de todo lo que pasa en la pista, que no sea estrictamente con el balón. El récord de los cuatro partidos jugados, para todos los equipos, eh, determinaba la final por el campeonato. ¿no? Mejor récord, pues eh, eran los que, los que iban a esta final. Pero como hubo varios equipos con un récord de 3-1, a 1, al final el factor que se usó, el criterio que se usó para decidir los dos finalistas, fue la diferencia de puntos a favor. Y de ahí salieron Portland y los New York Knicks como los dos equipos que se iban a jugar el título en la final. Curiosamente, estábamos ante el, el, mejor, at el mejor ataque de la Summer League, que fueron los, los Knicks, contra la mejor defensa de la Summer League, que eran los Portland Trailblazers. Los Poland Trailblazers además habían ganado los Knicks ya en uno de los partidos eh, previos y en la final no hubo revancha porque nuestros chicos se, llegaron, se llevaron perdón, el gato al agua venciendo 85 a 77. A modo de resumen, eh, los que visteis el partido, que por cierto fue a una hora muy amable eh, para, para los que residimos en Europa, también evidentemente para los compañeros de Latinoamérica... Eh, si visteis el partido, el inicio bueno, fue pésimo, eh, un poco reflejando lo que es la Summer League, muchas pérdidas de balón, eh, bueno, fallos de cara a canasta, ataques de estos que duelen de ver no, por, por bueno forzados, poco fluidos, etc. Pero bueno, tras este mal primer cuarto de ambos equipos, pero que dominaron en el mercado los Knicks, los Blazers tomaron el mando en el segundo cuarto y ya no miraron atrás. Trenton Watford fue nombrado MVP de la final de forma unánime. Curiosamente lo celebró luego en el vestuario llamando a Damian Lillard por FaceTime. Eh, Damian Lillard además estaba de vacaciones con su familia, con Anthony Simons. Y bueno, fue uno de los momentos curiosos de la noche. Y también tuvimos declaraciones de Joe Cronin, eh, que se mostró contento con los resultados del equipo y dijo textualmente... Esta es una experiencia importante para el desarrollo que mostró a los jugadores jóvenes lo que son capaces de hacer cuando juegan juntos y defienden a un alto nivel. Es decir, Joe Cronin también, si leemos entre líneas, lo ve como una manera de crear esta cultura, de competir, del esfuerzo y desde la defensa. ¿no? El hecho de que los más jóvenes, los recién llegados, ya entren en la dinámica así, tiene que ser algo positivo porque es el estilo de juego que él y Chan Villaps quieren que tenga el equipo durante regular season. Además, para los que os gusten los datos curiosos, las coincidencias, la última vez que los Portland Trailblazers ganaron la Summer League en 2018, ese año fue el año que luego se llegó a finales de conferencia. Bueno, veremos qué pasa esta vez y si el azar decide que haya la misma correlación. Y entro ya en el último bloque del episodio donde voy a comentar un poquito cómo ha jugado cada uno de los jugadores, cositas que he visto. Eh, eso sí, me voy a centrar en nada más en los que están en el roster de cara a la, a la próxima temporada. Es decir, eh, no voy a hablar de los Luca Garza, Kyle Alexander, Colby Ross, etcétera, porque son jugadores que, al menos a día de hoy, no van a tener un hueco en el equipo. Empiezo por la por Jabari Walker, ¿no? Sin duda la historia de la Summer League, la gran sorpresa, gran revelación, como lo queráis llamar, ¿no? La, la, mejor, la mejor historia que, que hemos vivido como aficionados porque, bueno, Jabari, no lo olvidemos, llegó como pick 57, ya muy, muy al final de la segunda ronda, con todos los números, además, para, para tener un contrato two-way, y acaba la Summer League y se va con un contrato NBA y, además, habiendo enamorado a los fans, eh, Walker se ha convertido muy rápido en una favorito de la afición, y eso siempre es algo bueno. Y es que Jabari ha hecho de todo en la Summer League y lo ha hecho todo bien. Ha dejado highlights con una asistencia pasando el balón por detrás de la cabeza y luego celebrando la canasta con este gesto de cómo ponerse gafas ¿no? en, en, en los ojos. Y es que, más allá de lo que se puede ver en los highlights y lo más espectacular, su impacto en pistas se ha notado siempre. Ha acumulado un más 46 en los cinco partidos que ha jugado, que no está nada mal, y eso es porque el equipo ha jugado mucho mejor cuando él estaba en la pista. Su impacto, además, eh, ha sido en muchas facetas del juego gracias a su gran toma de decisiones. ¿no? Parecía, casi casi podríamos decir que parecía un jugador con experiencia en NBA jugando entre novatos porque se le ha visto muy cómodo eh, en todo momento controlando los tempos, controlando el juego. Y este es que esta es una, yo creo una de sus mayores virtudes, que es este feel of the game no que dicen los americanos, esta manera de entender el juego, eh, de, de, bueno pues esta intuición para jugar. A mi modo de ver, es el feel of the game que tiene Javari. es brutal, entiende el juego súper bien y tiene, además lo acompaña con un nivel de energía y competitividad muy buenos. Se le han visto cualidades de jugador de rol de la NBA. Y es que el propio Jabari dice que el hecho de que su padre fuera jugador de rol en la liga le ha ayudado a entender muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, pues eh, cómo se, se hace a la hora de atacar y cerrar el rebote, el tema de los tapones, los timings a, a la hora de, de las jugadas. Esto, además, eh, aprovecho para, para decir que es algo que comentó Enrique Pedro, eh, shoutouts Enrique desde aquí, en el episodio en que hablamos de, de, Jabari, de Jabari Walker y en el anterior... Eh, él hablaba de la importancia que dan los ejecutivos en la liga a tener un padre profesional, que ha sido profesional, que conoce la liga, que conoce el juego. Y en el caso de Jabari Walker vemos que efectivamente es un punto importante, un punto positivo de cara a, a su rendimiento en pista. Además, es que Jabari ha jugado bien en, las, en, en ambos lados de la cancha, en ataque y en defensa en defensa, en defensa perdón, le hemos visto gestionar muy bien los mismatch con los más pequeños cuando en algún bloqueo, en algún cambio se ha quedado con un jugador exterior más rápido que él La ha defendido perfectamente, tiene un desplazamiento lateral bastante rápido eh, no se precipita, no cae en las fintas, eh, al menos en lo que hemos visto en la Summer League desde luego una sorpresa muy positiva se le ha visto también muy bien en las ayudas, muy buen defensor de ayudas, varios tapones, eh, llegar a puntear tiros, estar. Sobre todo, eso se resume en estar en el momento adecuado. En el lugar adecuado, perdón, en el momento adecuado. El feel of the game, ¿no? Este, este saber jugar que os comentaba. Y también, muy positivo. El trabajo de Javari en los tableros, cerrando el rebote, ha mostrado muy buen instinto y colocación para, para capturar rebotes. Y esto no es, no es algo que tenga todo el mundo. De hecho, ya lo decía Terry Stott siempre, que la habilidad de rebotear es de las más difíciles de enseñar. Pero si Javari ha estado bien en defensa, no ha sido distinto en ataque porque ha ayudado a generar juego desde el bote, que tiene un manejo de balón para su altura y su tamaño aceptable. También desde el pase, no buena visión de juego, ha metido además los triples abiertos que ha tenido, esto es algo muy importante porque eh, si tiene algún tipo de recorrido en la NBA va a ser metiendo estos triples. Ha estado en un 43% de acierto, muy buenos números y como os comentaba en general ha tomado siempre la decisión correcta, muy buenas decisiones. Visto lo visto, hombre, yo creo que ahora mismo ya se puede decir que Jabari es un robo del draft, el hecho de que la franquicia le haya dado un contrato no es más que la rúbrica al respecto y de hecho, si ahora miramos atrás, parece mentira que cayese hasta el puesto 57, de hecho el propio Jabari envió un recadito tras ganar la final cuando las preguntas a pie de pista... Él dijo que no creía que debiese haber caído hasta el 57. ¿no? Él no veía, bueno, pues se veía mejor jugador que muchos que fueron elegidos antes que él. En cualquier caso, este, lo que ha mostrado y su desempeño hace que debiera ser considerado perdón, para entrar en la rotación de cara a la temporada que viene, especialmente mientras Shadon Sharp este, fuera lesionado. Y sobre todo, teniendo en cuenta. En la falta de profundidad del equipo en jugadores de su altura y posición. Me voy ahora con Shadon Sharp, que es la otra cara de la moneda en cuanto a los rookies se refiere. Y es que todo el hype que traía Shadon de la noche del draft, este pick número 7, súper talentoso que los Blazers decidieron darle la oportunidad, pues todo este hype se fue al garete a los 5 minutos de debutar porque se tuvo que retirar con una lesión en el hombro, como os comenté la, en el, el episodio anterior, una, un pequeño desgarro labral en el hombro izquierdo que bueno pues eh, la franquicia de hecho comunicó que, se, que entre 10 y 14 días se le revaluaría, a día de hoy todavía no han, no han dicho nada al respecto, así que entiendo que aún no ha sido reevaluado. En cualquier caso, en estos cinco minutos que pudo estar en pista, se le vio muy ansioso, con muchas ganas de demostrar. No podemos olvidar que Sharp llevaba mucho tiempo desde el instituto sin jugar baloncesto competitivo porque en su año universitario bueno, decidió no, no jugar. Y lo que vimos en, en, en este debut de la Summer League fue... bueno pues eso no, un Sharp eh, con muchas ganas de demostrar, con poco acierto. Eh, tiró tres tiros, de los cuales metió uno. Eso sí, un fade away muy estético, en el que además se le vio buen juego de pies. Es decir, fundamentos parece que los tiene, pero es que eso es lo único que hemos podido ver. Dentro de lo malo hay una parte positiva con, con Sharp, y es que la historia de éxito de Jabari Walker le ha sacado los focos y la atención. Así que podrá recuperarse de su lesión con menos presión, porque si hay otro rookie que está que está dando que hablar a nivel positivo y eso bueno, le desvía un poquito de, del foco de atención y le permite, bueno, pues lo que decía, no recuperarse mejor, con menos presión, sin forzar, etc. Otro jugador del que hay que hablar es Trendon Watford. Eh, bueno, Trendon Watford ya dejó muy buenas sensaciones la temporada pasada cuando, cuando jugó. Entró en la rotación incluso antes de que el equipo empezase a tanquear. Y bueno, ya en pleno tanking fue de los mejores, pero sufrió esa lesión que le tuvo, le tuvo fuera la, el último tramo de temporada. A Trendon Watford le hemos visto en esta Summer League muy solvente, es decir... Es... Yo en la temporada pasada decía que hace, todo lo que hace lo hace bien Pues esto se ha trasladado perfectamente a la Summer League como era de esperar Además cuajó un gran partido en la final Le nombraron de forma unánime MVP de la final de la Summer League Y se le vio exultante eh, al respecto No podemos olvidar que en su caso eh, ni siquiera fue drafteado no Fue undrafted, lo cual es otra historia de éxito Un chico que eh, pues ta, alguien podía decir no tenía por qué estar ahí Pero bueno, pues se eh, le dio una oportunidad y cumplió y vaya si cumplió. Trendon ha dejado pósters en ataque, buenos mates, buenos momentos en defensa también. Y, y lo que os decía, no, sobre todo ha confirmado lo que vimos la temporada pasada, que entiende bien el juego y sabe cuál es su papel en cada momento. Esto es importante. También tiene muy buen feel of the game. Su floater además es, es espectacular, es muy bueno. Y le hemos visto atreverse un poquito más con el tiro de tres esto es positivo porque añadir un poquito más de rango le haría a un jugador difícil de defender. De hecho, ahora mismo tiene buen manejo, pero el hecho de que acabe siempre con el floater o cerca de la pintura le hace más previsible y los rivales le flotan. ¿no? si añadiese un poquito de, media, de tiro de media distancia, y, bueno, pues le ayudaría a mejorar mucho su juego ofensivo y, 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 de hecho, le haría la vida más fácil en la liga. Además, en defensa ha defendido bien la pintura, ha cerrado bien el rebote como, como estamos acostumbrados y claro, esto es importante porque viendo el roster que tenemos actualmente ahora mismo yo puedo, bueno, creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que Trenton Watford es sin duda el 5 suplente en los minutos que Nurkic eh, no esté en pista. Personalmente confío más en él que, que en lo que puede aportar a Drew Eubanks y también además es un jugador muy del gusto de Chancey Villaps así que parece que los tiros pueden ir por ahí. Siguiendo con otro jugador que tenía bastantes ojos, bastantes miradas puestas en él, a ver qué iba a pasar, cómo iba a jugar, eh, me voy ahora a Kion Johnson. A efectos prácticos, porque Shadon Sharp se lesionó nada más, en, nada más debutar, Kion Johnson es el, el único jugador de primera ronda que había en este roster y bueno, yo creo que ha dejado luces y también sombras. Kion empezó fuerte, un muy buen primer partido. Flojeó los siguientes, pero ha acabado también eh, de buena manera. A Kion se la ha visto sobre todo muy errático, con muchas pérdidas derivadas de mala toma de decisiones en general. Eh, ese yo creo que es su gran talón de Aquiles y algo que, que realmente penaliza mucho su juego. Se ha visto flashes de lo que puede ser, pero le falta mucha, mucha consistencia para llegar a, a ese nivel. ¿no? Ha estado aceptable en el tiro de tres. La verdad es que no no... No es un mal tirador de tres si le dan el espacio, pero curiosamente no se le ha visto demasiado bien tirando de dos. Y este tema es clave, porque si fuese capaz de meter los tiros de media distancia, su nivel subiría mucho. De hecho, en los partidos que mejor juega es cuando tiene este acierto en, en la media distancia, que le permite ser también eh, un arma ofensiva, no solo atacando la pintura con su atleticismo, pero también eh, con este rango de tiro que le haga más difícil de defender. También en este sentido, para que esto pueda pasar, debería mejorar el manejo de balón. Muchas veces le hemos visto un poco, bueno, pues eh, sloppy, ¿no? que dicen en, en Estados Unidos, con pérdidas de balón así un poquito de, de no tener totalmente controlado el dribbling. Eh, sí que ha dejado algún póster, alguna jugada de highlights, porque al final su capacidad atlética es espectacular. Y, y bueno, pues si lo intenta, pues estos, estos highlights, estos pósters van a llegar. Pero yo creo que donde más ha destacado ha sido en defensa. Se le ha visto defender muy bien sobre el balón. Tiene algunos despistes eh, en las ayudas no, a nivel de defender en, en esquema de equipo. Pero sí que es verdad que sobre el balón es un buen defensor. Y, y bueno, para muestra, el, el trabajo que hizo en la final contra Quentin Grimes, este, este escolta de los New York Knicks que parece que, 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 bueno, que en su franquicia tienen bastante expectativa con él. no, Un tipo muy talentoso, pues bueno... Kion hizo un buen trabajo defendiéndole y de hecho le amargó bastante la noche Este buen desempeño le puede valer el interés de algún general manager Que diga, bueno, pues me la juego con este chico Y es que la verdad es que ay, se le puede ver cierto potencial Pero bueno, Kion no tiene posibilidad de minutos en un backcourt Donde están Demian Lillard, Fernie Simons, Shadon Sharp, Josh Hart Es decir, hay muchos jugadores por delante de él Así que lo ideal sería que... Sería que saliese el equipo, esto es lo ideal para él y para la franquicia. Y bueno, pues yo me gustaría verle en una, como moneda de cambio para un jugador grande, un jugador más interior. Bueno, Vanderbilt es uno de los ejemplos que he puesto en episodios anteriores, es uno que además gusta a muchos, a muchos aficionados. Así que bueno, esperemos Denny Ainge, ya que eres de Oregón, venga, haznos el favor, te enviamos a Kion de una segunda ronda si quieres y envías a Vanderbilt camino de Oregón. Me voy ahora con Greg Brown tercero, un jugador que en esta Summer League se ha podido constatar que sigue muy verde, en ocasiones muy perdido en pista sin saber especialmente qué hacer o qué, o, qué, o qué se espera de él, aunque debo decir que le vi mejorar con el paso de los partidos, no le vimos en la final porque se la perdió por enfermedad. Yo creo que el principal problema con Greg Brown es que su toma de decisiones le penaliza mucho, me parece que todavía no tiene muchos automatismos eh, interiorizados, entonces a veces se le ve lento tomando las decisiones en pista y en, 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 bueno, pues en un juego tan rápido eso es, es algo que, bueno, pues que que le penaliza mucho y, y le impide brillar a su máximo potencial. Por otra parte, su capacidad atlética, que también es espectacular, le ayuda en muchas cosas. ¿no? Le hace ser un buen defensor de ayuda, aunque no maneje del todo bien los timings ni la posición, como lo hace, por ejemplo, su compañero Jabari. Eh, tiene ese salto tan impresionante que le permite llegar a poner tapones inesperados desde lejos. Tiene los brazos largos, además, lo que le permite puntear bien eh, tiros, etc. Luego, también se le ha visto destacar en, en los cortes a canasta, sobre todo cuando elige bien cuándo cortar, acaba siempre con ventaja con mates fáciles, bueno, pues por esto, ¿no? Por, por su capacidad, atlética su velocidad y su salto. También le hemos visto bien el rebote ofensivo, cargar bien este rebote, conseguir puntos fáciles de segundas oportunidades. Y lo que yo veo con Greg Brown, ¿eh? además de, me, de, de, de ir interiorizando el juego, ¿no? los automatismos, los esquemas... Eh, es que si trabajase un poquito el tiro, podría tener futuro en la liga como 3 and D, ya sea jugando en el 3 o en el 4, ¿no? porque su físico yo creo que le permite, le permite ambas. Pero en cualquier caso, eh, muy, muy, muy verde todavía, necesita mucho desarrollo y no creo para nada que tenga minutos en la rotación en la temporada que está por llegar. Me voy ahora a Brandon Williams. Brandon Williams, un caso un poco curioso, ¿no? Todas las sensaciones que dejó, buenas sensaciones que dejó la temporada pasada, han estado inexistentes durante el torneo. Y es que el año pasado demostró una facilidad muy buena para anotar, gracias sobre todo a su velocidad y buen manejo. Y es que estas habilidades no se han visto hasta la final. En la final sí que jugó un buen partido, pero los partidos anteriores, eh, bueno, todos para olvidar. Se le vio en ocasiones muy chupón, buscando tiros que no son los suyos, y además, bueno, pues eso penalizaba al equipo, ¿no? Un poquito como se dice en España, lo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, era algo que, 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 que hacía muchas veces Brandon Williams. Y bueno, pues no, no era del gusto ni, ni, ni del espectador, en mi caso por lo menos, ni estoy seguro que de sus compañeros. En la final... Eso sí, jugó un, un buen partido, se le vio jugar bien en el pick and roll con contra Endo Watford. Y es que Brandon Williams juega mejor cuando busca, aunque tampoco lo haga mucho, cuando busca más a sus compañeros, eh, porque él, como genera ventajas con esta velocidad, pues puede, puede hacerlo, ¿no? ¿no? No es necesario que acabe siempre la jugada en una asistencia, pero esta, esta ventaja que, que puede generar, pues, eh, a, a veces a dos, tres pases vista, pues pone al equipo en buena situación para anotar. Esperemos que esto haya sido nada más un, una mala semana, un mal par de semanas de Brandon Williams y que si tiene minutos en, en, en la regular season, que también es muy dudoso, no lo veo para nada, pero si lo estuviera, pues que esté al nivel del año pasado y no a lo que se ha mostrado en la Summer League. Y para cerrar acabo con Didi Lusada, el, el último jugador de Summer League que va a estar en el roster. En el caso de Didi poco que decir. Yo creo que se ha demostrado en esta Summer League que no tiene nivel para la NBA, así que no me sorprendería que durante el año fuese cortado o incluido en algún traspaso para, para bajar salario. Una pena, una pena por Didi, pero es, es lo que hay. Seguramente puede tener un futuro en el baloncesto profesional en, en otra liga, pero en la NBA muy complicado. Y con esto cierro el episodio por hoy, este episodio casi monográfico de Summer League. Recordad que si tenéis algo que decir sobre el podcast, eh, alguna pregunta, algún comentario, lo podéis hacer a través de e-box, de e lo podéis hacer a través del, también de la dirección de correo del podcast, conexiónblazers.gmail.com, también lo podéis hacer a través del Discord de la comunidad de Back to Back o a través de la cuenta de Twitter, arroba, donde también además de interactuar os avisaré cuando suba un nuevo episodio, podréis eh, bueno pues ver temas, estar al día de temas que pasan en, en la franquicia, aunque estas semanas son cada vez menos, siempre hay cositas que, que se pueden ver. Por mi parte, si habéis llegado hasta aquí, agradeceros de nuevo eh, que escuchéis eh, conexión Blazers. Si os gusta, recomendadlo a vuestros amigos, recomendadlo a vuestras amigas. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene. Mm-hmm. <laughs>